0: Hola, bienvenue dans le calendrier de la vente de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour, pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi, c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode du calendrier de la de simple caféine. Cet épisode va être un peu triste et va peut-être un peu plomber l'ambiance de la magie de Noël, des lumières dans la rue, etc. Enfin, ça n'a aucun rapport avec ça en vrai. J'adore l'ambiance de Noël. C'est un truc qui me. C'est féerique, je trouve c'est trop beau. By the way, j'enregistre ce podcast. Dans 15 minutes, je dois partir à l'anniversaire de Marine. J'attends juste que Zoé et son copain mangent et je les rejoins. Bref, je pense que j'ai le temps de tourner ce podcast, mais si je me mets à chialer, juste avant de partir alors que je suis prête, je suis pimpée, je suis maquillée. <rire> Franchement, je choisis bien mes timings d'enregistrement de podcast, non Comment vous dire Bah, vous l'avez vu dans le titre, mais euh, Noël me rend triste. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet dont j'entends très peu parler, mais qui, je pense, va sûrement être compris et validé par plus d'une personne. C'est peut-être un sujet tabou parce que... En fait, je sais pas pourquoi, mais moi, déjà, je me sens pas légitime de dire ça pour plein de raisons. Donc, j'imagine que c'est un sujet tabou vu que j'arrive même pas à. Enfin, je me sens pas légitime et je me sens limite euh, impoli de dire ça. Juste pour être claire, je l'ai appelé Noël me rend triste parce que moi, Noël, c'est quelque chose que je fête, mais ça peut être n'importe quel fête familiale, à laquelle vous vous réunissez plus ou moins une fois par année, peu importe où ce soit Noël ou une autre fête, ou si vous ne fêtez pas Noël. Je ne veux pas que vous vous sentiez exclu et que vous ayez l'impression que genre, pas du tout. Bon, je suis bien installée dans mon canapé, je suis prête, j'ai l'impression d'être en thérapie. Je regarde le plafond et je suis pimpée pour aller en boîte de nuit, ça n'a aucun sens. J'ai fait ce constat depuis maintenant plusieurs années. Personnellement, je fête Noël le 24 au soir avec ma mamie, mes parents, le frère de ma maman et ma petite cousine. Je me permets de faire un disclaimer parce que je sais que j'ai de la chance d'avoir des proches, de pouvoir me réunir le 24. Je dis pas le contraire, vraiment. Et c'est pour ça que je trouve ça touchy d'en parler et que j'ai eu du mal à mettre ces mots-là. Et j'ai même prévenu ma maman que j'allais faire cet épisode Noël me rend triste parce que j'ai très peur que ça puisse offenser certaines personnes qui n'ont pas la chance de se réunir en famille, qui n'ont plus de proches. Et j'avais peur que ça offense aussi ma famille. Donc si vous faites partie de ma famille, ça n'a absolument rien contre vous. Vous allez comprendre. J'ai la chance de me réunir avec ma famille et de fêter Noël le 24 décembre. J'ai cette chance-là. Mais n'empêche que Noël, ça me rend triste. En fait, je vous l'ai déjà dit dans un dernier épisode, mais Noël, c'est une fête qui est assez importante pour moi parce que c'est le seul moment où je me réunis en famille avec mes proches. Donc Noël, je l'associe vraiment juste avec le fait de se réunir en famille, entre proches, à de la joie, à un moment de partage. En vrai, c'est joli Noël. Même tout ce qu'il y a autour de Noël... Moi je trouve ça joli, les illuminations, la préparation des gâteaux dans la journée. J'ai plein de beaux souvenirs d'enfance avec ma grand-mère. On décorait le sapin, on décorait la maison, on montait la crèche parce que ma grand-mère est très croyante. On met plein de décorations devant la maison, on va se balader pour regarder les décorations des voisins. On mange, on rigole, on fait des pâtisseries. Et peut-être que certains n'ont pas eu la chance de connaître ça. Et je, je veux pas que vous pensiez que... Enfin bref, vous avez compris, je suis très reconnaissante pour tout ça. Et je chéris énormément ces souvenirs. Ouh là, j'ai déjà la voix qui tremble. Non, non Léa, non. Donc ça c'est le souvenir de Noël que j'ai et que j'essaye de garder. C'est le Noël que j'ai eu jusqu'à mes 18 ans, je dirais. Mais la vérité c'est que depuis le Noël après mes 18 ans, je l'appréhende de plus en plus. J'ai l'impression que plus je grandis, plus j'appréhende cette fête. Et je suis pas là aujourd'hui pour parler du fait que ce soit une fête commerciale, que ce soit... Non, c'est vraiment pas ça que je veux aborder. Et honnêtement je me sens coupable de... Ouais, je, je culpabilise d'appréhender cette fête et du fait qu'elle me rende triste parce que j'ai des souvenirs incroyables de Noël de quand j'étais petite. À passer quelques jours chez mes grands-parents pour préparer la table, faire des DIY décorations, faire des truffes en chocolat, faire des boules roses, à emballer des cadeaux pour mes proches qui n'avaient aucune valeur à part une valeur sentimentale, à décompter les jours, ouvrir les cases du calendrier de l'Avent en chocolat, à être plus qu'excité pour cette soirée, cette soirée qui avait... Plein d'entrées que ma grand-mère achetait, des petites rillettes au saumon de chez Carrefour, des, du foie gras pour les adultes. Il y avait de tout, il y avait de tout et on était vraiment à un moment chaleureux et en famille. Et j'ai de la chance d'avoir une famille, d'avoir une vie stable, de pas avoir d'oncle bordeaux qui, genre, tient des propos racistes en bout de table, homophobe ou déplacé. Bref. Et je sais que certains vont avoir à subir ça cette année. Je suis désolée d'avance pour vous. J'espère que ça va aller et que cette soirée-là va bien se passer pour chacun d'entre vous. By the way, petit disclaimer, mais si pour vous, aller à cette soirée de Noël est un supplice, n'hésitez pas à demander à des amis de vous accueillir dans leur famille. Ça doit être un, ouais, ça doit être, ça doit être une, une chouette fête et un moment heureux. Donc dans le dessin, tout ça, c'est parfait. Un petit film de Noël le 24, un repas en famille le 24 au soir. Le lendemain midi, on fait pareil dans la famille du côté de mon papa, rebelote. Mais malgré ça, je ressens un vide depuis quelques années, le sou... Oh là là. Je sais pas si je vais réussir à faire ce podcast. Mais malgré ça, je ressens un vide depuis quelques années, le soir de Noël. Peut-être que vous allez me trouver égoïste, mais... Je ne peux pas m'excuser de ce que je ressens. Et en fait, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. J'ai essayé de trouver la cause. Et je pense que j'ai trouvé la cause de pourquoi Noël me rend si triste. En fait, dans le fond, je passe une bonne soirée. Mais il y a un moment donné dans la soirée où je me sens profondément vide, triste, morose. Enfin, je... ouais. <rire> ouais c'est dur, hein <rire> Franchement, c'est dur. Et je, je suis désolée, j'ai la bouche sèche. Ça me... Waouh. Franchement, je suis désolée. Ouh, on se reprend. Et là, ça va être la partie la plus difficile. Donc, euh, bon, au moins ce soir après, je vais bien m'amuser, ok Noël, c'est un moment en famille. Mais c'est aussi le moment dans l'année où tu te rends compte des absents, des personnes qui sont plus là, de leur vide et, et d'à quel point ils te manquent. Honnêtement, quand j'écrivais la trame de ce podcast, je pleurais déjà. Quand je l'ai relu, je pleurais déjà. Et là, je la dis et je repleure. Mais ouais, c'est le moment dans l'année où en fait, tu te rends compte des gens qui sont plus là. Tu te rends compte à quel point il y a un vide, à quel point il te manque. Oh, ma, voix, ma voix est horrible, je suis désolée. On respire, on se décontracte, Léa, ça va aller. En fait, Noël, c'est le moment de l'année où tu fais le bilan de qui est-ce qui manque autour de la table. Et j'aimerais vous donner des tips d'un Noël plus joyeux, mais la vérité, c'est que peu importe ce que vous allez préparer comme repas, offrir ou recevoir comme cadeau, peu importe les gens qui seront là, la vérité, c'est que les absents se feront toujours ressentir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on réalise quand on le vit, et en fait, j'aurais jamais cru que Noël pourrait me rendre triste. Vraiment jamais. J'ai toujours associé ça à une fête tellement joyeuse et tellement pleine de souvenirs. Et en fait, c'est quand j'ai perdu mon grand-père. Les mois qui ont suivi, on a fêté le premier Noël sans lui. Et je pense que je me persuadais dans ma tête qu'il n'y avait pas de changement et que ce n'était pas grave. Mais en fait, quand il manque une personne, ça change tellement toute la dynamique de la famille. Surtout quand c'est des grosses réunions comme ça. En fait. Surtout quand c'est des événements qui se produisent qu'une fois par an. Comme un anniversaire, une réunion en famille réunion entre frères et sœurs, s'il manque une personne mais que tu sais que cette personne elle manque pas parce qu'elle est en voyage elle manque pas parce qu'elle est en train de faire un truc qui lui plaît elle manque parce qu'elle est juste plus là et qu'elle fera plus partie de cette table et en fait vous savez quoi c'est bête mais la première personne qui a manqué autour de la table à Noël, c'était mon chien le chien qui avait chez mes grands-parents c'est un chien qui s'appelait Hawaï qui était ma meilleure amie vraiment euh, au même stade qu'Inès, qui a grandi avec moi parce que mon tonton, qui vivait encore chez mes grands-parents, l'a eu à ma naissance. Un gros Rottweiler, le chien le plus gentil du monde. Je pouvais me coucher sur elle. Enfin, c'était ma meilleure amie. Et à mes 12, 13 ans, 14 ans, elle est décédée. Ça a été le premier vide dans la famille. Parce qu'en fait, j'ai une petite famille. Comme je vous dis, normalement à Noël, c'était chez mes grands-parents. Avec ma maman, mon papa. Moi, je suis enfant unique. Le frère de ma maman. Et puis, il a eu une fille. C'est tout. À un moment donné, il y avait mon ex aussi qui venait. Ça, c'est chouette. Ça change la dynamique, je trouve. Donc je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais je suis pas sûre. Mais je pense que je ressens cette absence aussi, peut-être aussi grande, parce qu'on est une petite famille. L'absence de mon grand-père se ferait toujours ressentir si on était 12, si on était 15, si on était 3. Mais là, c'est c'est même plus la même disposition à table. Moi, je me revois installer les couverts à une place spécifique. On avait toujours la même place. Et en fait, bah, quand j'installe la table maintenant chez mes grands-parents, chez ma grand-mère maintenant du coup, bah, c'est plus lui. Qui est à ma droite. Alors, qu'on soit clair, pour rien au monde je ne vous ce moment en famille. D'ailleurs l'année dernière le 24 décembre j'avais le Covid et ma grand-mère était toute seule. C'était aussi ça. C'était le pire truc pour moi, mais je sais que c'est pas si simple et je sais que c'est pas simple pour personne. Je pense que ce serait peut-être un peu plus simple si on était euh, plus de gens de mon âge. Comme c'est une fête qu'on vit à répétition chaque année, c'est comme un petit rituel que moi j'avais avec ma famille. C'est peut-être ça en fait le truc. C'est que vu que c'est tout le temps pareil, tout le temps au même endroit, tout le temps avec les mêmes personnes depuis que je suis née, la famille s'est pas vraiment étendu. Au contraire, en fait, elle se réduit. Donc c'est toujours le même scénario avec des gens en moins et avec le temps qui passe. Alors ça, c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de les comparer. Je compare le sapin de Noël, je compare les décorations, je compare les personnes, je compare la disposition à table et il y a des couverts qui s'en vont. Et quand tu compares toutes ces années, tu te rends compte que la magie de Noël, ben en fait, elle s'atténue. Et je dirais pas que la magie de Noël s'en va lorsqu'on comprend que les récits de Noël comme le père Noël n'existent pas. Moi, je pense que la magie de Noël un Noël joyeux, une faille dans le temps, s'en va lorsqu'on réalise que ça change. Bon, maintenant, il faut que je sèche mes larmes parce qu'il y a quand même un truc de positif dans tout ça. C'est que un jour, Noël, ça redeviendra joyeux. De mon côté, je suis sûre parce que, bah, un jour, à mon tour, j'aurai des enfants parce que j'en veux au moins un, au moins une. Et je pense que je revivrai la magie de Noël à travers les yeux de, du petit être ou de la petite personne qui sera totalement innocente, innocent. et je serai avec mes parents, et tout sera de nouveau joyeux. Et je pense qu'on n'oubliera pas les personnes avec qui on fêtait Noël avant, mais ce sera quelque chose de nouveau. Ce sera une nouvelle façon de voir Noël. Et en fait, on ne m'avait pas préparé à ça. Personne ne m'avait préparé à, à ce qu'un jour Noël, ça devienne triste. Et en même temps, tant mieux, parce que ce n'est pas censé. Je pense que j'ai déjà hâte de fêter Noël avec ma famille. Mais c'est bizarre de dire ça, parce que... Comment dire ça à sa propre famille Je suis très heureuse, très épanouie dans, à Noël. Mais je pense que quand on y pense... Même mes grands-parents, même mes parents, ils doivent être nostalgiques de, de leur Noël joyeux quand ils étaient plus jeunes ou de leur Noël joyeux en famille. Et je sais que des membres de ma famille vont écouter ce podcast, alors j'espère que vous prenez rien de personnel, vraiment pas. Mais voilà, j'avais envie d'adresser ce sujet, qui est un sujet assez lourd dans mon cœur, parce que je pense qu'en qu vrai de vrai, il y a des deuils de personnes dont on fait difficilement le deuil. <rire> je pense qu'il y a des personnes dont on fait difficilement le deuil, et surtout quand c'est des personnes phares de votre famille. Ce qui était le cas pour mon grand-père. Et surtout que si vous connaissez un peu l'histoire, mais j'étais à Montréal quand il est décédé. Et je pense qu'on ne profite pas assez en fait des, des moments précieux. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Et je pense qu'on s'en rend compte quand on les a plu. Donc faites-moi plaisir. Ce Noël-ci, peu importe comment vous vous sentez. Si vous sentez un manque, si vous vous sentez triste, prenez quand même une photo mentale de ce moment-là avec ces personnes-là. Parce que ces personnes sont encore là. Et je pense qu'on mérite de vivre des... Des jolies Noël. Bon, voilà, je chiale. Là, Zoé vient de me dire qu'elle partait de chez elle. Maintenant, il faut que j'aille la rejoindre. Heureusement, ça va me changer les idées. Je pense que je ferai une outro un peu plus tard parce que c'était un, oh, c'était un podcast un peu dur et j'ai pas envie que <rire> j'ai pas envie que vous, que ça vous plombe. Um, mais juste, je pense qu'on doit se rendre compte de la chance qu'on a d'être avec nos proches et on a aussi le droit d'être triste à Noël. C'est pas toujours comme les films de Noël qu'on voit à la télé sur TF1 ou sur France 3 ou sur France 2. C'est pas toujours ça. J'espère que Noël cette année va être joyeuse et que ça va pas être une fête qui me fait plus de mal que de bien. Mais je vous avoue que je l'appréhende. Je vous avoue que je l'appréhende énormément et j'aurais jamais pensé dire ça. Je suis en train de faire le montage de ce podcast et j'en ai tiré quelques conclusions. Enfin, je me suis posé quelques questions. Déjà, je rechiale hein, en m'écoutant chialer, c'était sûr. Je me demande, est-ce que si on décidait de fêter Noël dans un autre contexte, dans un autre endroit, pas la maison familiale dans laquelle on a toujours fêté Noël est-ce que ça apporterait un, un twist et donc du coup, pas qu'on oublierait les absents parce qu'on peut pas les oublier, mais que ça ferait moins mal parce qu'on aurait moins de flash, genre Et puis je me suis rendu compte aussi que tout le monde n'allait potentiellement pas se reconnaître parce que ça. Ouais, je parle de mon expérience, mais moi j'ai pas une grande famille, du coup j'ai pas de nouveau-né dans la famille. Je pense que potentiellement le prochain nouveau-né ce sera <rire> un enfant de moi, mais c'est pas pour tout de suite. Donc je parle beaucoup des absents et moi ça me fait du mal parce que je vois que ouais il y a des gens qui partent. Mais j'imagine que dans d'autres familles il y a des événements heureux, il y a des gens qui arrivent. Peut-être que si vous faites ça avec vos cousins, vos cuisines, vos frères, vos sœurs, eux commencent à avoir des enfants. Ou peut-être que eux ont des amoureux, des amoureuses qui viennent. En fait moi je suis la plus grande de la famille. Bon il y a mon cousin qui a aussi 20 ans maintenant donc potentiellement il pourrait ramener quelqu'un mais... Et puis quand je fête Noël le soir du 24, je le fête dans la famille du côté de ma maman. Et ma petite cousine, elle a... <rire> je pense qu'elle a 10 ans. Mais donc c'est pas tout de suite qu'elle va ramener quelqu'un. Versus moi, moi la personne que je vois, aller à l'autre bout du monde, elle fête Noël sans moi. Il fête Noël en Arizona. Et en même temps, je me verrais tellement pas fêter Noël loin de ma famille. Mais donc bon, ce cas-ci, euh, je sais pas en fait si des gens vont se reconnaître. Parce que bah, peut-être que vous le vivez pas du tout comme ça. Peut-être que vous au contraire, les années qui passent, c'est des personnes en plus autour de la table. Et en vrai, ça c'est super chouette. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le sujet que j'ai abordé dans le podcast d'aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas sur le compte Instagram de Simple Caféine à réagir, à m'envoyer des messages ou sur le Twitter de Simple Caféine arroba Simple Caféine. Si vous vous sentez comme ça et que vous avez des tips aussi pour profiter du moment présent et je dirais pas être dans le passé parce que quand on pense aux absents, on n'est pas dans le passé. Je pense qu'on est très bien dans le présent et très conscient du présent. Mais si vous avez des conseils à me donner, bah je suis... Vraiment preneuse. Et j'aimerais bien, avant de terminer ce podcast, dire à toutes les personnes qui vont fêter Noël seules, qui vont être tristes à Noël, qui vont fêter Noël loin de leur famille, ou tout simplement parce qu'ils n'ont plus la chance d'avoir leur famille, que je pense à vous. Et j'espère vraiment que d'autres personnes autour de vous vont vous tendre la main et vont vous accueillir. C'est nul de passer Noël tout seul. Et je sais que c'est la réalité de plein de personnes. Des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Et je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte. By the way, je sais que le 24 et le 25 sont des dates assez précises où, justement, des gens peuvent se sentir seuls. Si vous avez l'impression que votre Noël, c'est pas un, un Noël comme vous l'aurez aimé, n'hésitez pas à organiser des Noëls avec vos amis. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'à notre âge de fêter Noël avec nos amis et partager un vrai moment en famille, mais la famille qu'on a choisie. Sur ce, je vous laisse avec ma petite trop c'est la fin de cet épisode de podcast, je suis désolée ça me fait chier d'avoir plombé l'ambiance comme ça, mais j'avais vraiment besoin de me livrer j'espère que certaines personnes se seront senties comprises ou comprises, et peut-être que vous aussi ça vous aura permis de réfléchir un peu sur ce, on se retrouve demain avec un podcast je vous promets plus joyeux, je vous promets on fait un truc cool, je peux pas plomber l'ambiance comme ça, soyez bien, bien avec vous même et avec les autres et je vous retrouve demain pour un prochain épisode SCS, bye only from Rustolium